0: Con Willy Laura,
1: Analizaremos algunos temas importantes que han generado titulares a nivel nacional e internacional Esta semana se vivieron momentos de terror en una escuela primaria del estado de Texas Por el asesinato en masa por un joven de 18 años de 19 niños y dos profesores En una de las tragedias de asesinato escolar en los últimos 20 años más importantes en Estados Unidos El joven asesino fue abatido por la policía durante un intercambio de disparos con las autoridades No antes de, haber de herir a dos agentes policiales durante el durante este enfrentamiento. También conversamos sobre la primera denuncia penal en Estados Unidos y España por crimen de lesa humanidad en contra del candidato a presidente en Colombia, el señor Gustavo Pietro. Para analizar estos temas, estos y otros temas, me acompañan Sadi Chávez Díaz, profesora de la escuela primaria en el estado de Texas. Jorge Bonilla, director ejecutivo de Marci Latino y el ciudadano colombiano comprometido con los derechos humanos y democracia, el señor François acobar a quienes le doy la bienvenida a este programa. Buenas noches, Sadi Chávez, bienvenida al programa. ¿Cómo estás?
2: Muchas gracias, Willy, por la bienvenida. Encantada de estar aquí contigo hoy.
1: Sadie, ese, ese, es una tragedia lo que ha pasado en Texas. Obviamente todo el país está, con, está consternado con eso. Eh, tú eres una profesora de, de escuela primaria también en el mismo estado de Texas y es importante tener tu perspectiva o tu análisis o tu, o tu opinión de, lo que, de lo, que hace, lo que se ha vivido esta semana en el país después de esta tragedia en, en esta escuela y en Texas.
2: Así es, ha sido una noticia desgarradora. Estamos todos en el Estado y en el país en luto y, y pues uh, realmente es muy triste lo que, lo que ha ocurrido y, y tenemos que, que insistir en, en frenar las causas de, de estos acontecimientos y tratar de evitar que esto vuelva a suceder.
1: Yo creo que es importante que, que, que tú, desde tu, tu punto de vista, le puedas explicar o podamos, eh, que, la, que la audiencia pueda entender ¿Por qué en Texas eh, las leyes eh, son diferentes en cuanto al porte que en otros estados y por qué, uh, y ese es un tema que vamos a hablar más adelante con, con Jorge Bonilla, los medios se han abocado y los políticos por buscar una narrativa política y no por concentrarse en los problemas de fondo de, 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 de estas tragedias que, que vivimos de, de vez en cuando en este país? ¿Cómo lo ves tú por allá eh, esa, esa parte?
2: Bueno, se siente que estas eh, acusaciones son completamente ridículas y aprovechando un momento de tragedia para impulsar unas leyes y una agenda desde el Partido Demócrata que se sabe que no tienen efecto alguno eh, en la realidad de estos sucesos puesto que en este año en Estados Unidos ya llevamos más de unos 213 eh, masacres en todo el país y la mayoría de estas masacres han sido en estados en los que las leyes eh, de control de armas son muchísimo más severas que en el estado de Texas, por lo que realmente eh, aunque estas leyes estén en, 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 ocurriendo no significa que sean efectivas para, para evitar estos sucesos, tenemos que ir un poco más allá y ser um, honestos y analizar el porqué esto está sucediendo en todo el país y, y tener en cuenta pues, que realmente eh, las leyes no, no son la, lo efectiva que deberían ser para evitar estos sucesos. Eh, es muy desgraciado que se utilice desde la izquierda esta narrativa en estos sucesos, puesto que solo se utilizan eh, las dos cosas que para ellos encajan en, en lo que ellos quieren tratar en, en, en los medios y explotar, que sería siempre eh, la supremacía blanca por un lado y el control de armas por el otro. Cuando la narrativa no encaja en, en, es, en una de estas dos variantes, pues eh, ni siquiera eh, se le da más cobertura a estos sucesos y se evita hablar de, de estas atrocidades. Eh, vemos los ejemplos de, en el metro de Nueva York, como al ser un ciudadano negro eh, el que actuó, pues no se le dio mucha cobertura, en California también un ciudadano chino atacó una iglesia taiwanesa y tampoco se le dio demasiada cobertura puesto que pues no encajan en, en ninguna de estas dos uh, narrativas y en el caso de Texas pues uh, la narrativa um, tiende a ir hacia el control de armas aunque realmente ya sabemos que estas leyes no evitarían estos sucesos.
1: Y hablando de eso, mucha de la crítica dicen que qué hacía un niño de 18 años comprando dos, uh, dos uh, rifles 15. Entonces la pregunta sería, ¿es legal en Texas? que, o sea, Creo que él, él está eh, o está bajo su, la edad legal para comprar eh, eh, las armas de fuego.
2: Es legal comprarlas, pero no es legal portarlas hasta los 21 años. Así que en ese caso estaría infringiendo eh, esa ley en particular. Uh -huh. e incluso pues, la ley que se estaba tratando de promover desde el Partido Demócrata de implementar estos um, general uh, background checks que sería el um,
1: universal background check, el, el yeah. universal,
2: um, background check eh, realmente tampoco hubiese sido efectivo en esta ocasión puesto que este chico no tenía récord criminal así que esta ley tampoco lo hubiese funcionado para, para frenar este este suceso
1: y así es el gran el gran tema y de, de, de esta discusión que hemos tenido en la semana que los políticos y los medios de, que los medios de comunicación principal de Estados Unidos se han enfocado básicamente en tener más restricciones, en crear más leyes de, de las que tenemos que no solamente que no funcionan, yo creo que no funcionan, que no se, no se ejecutan o se llevan a cabo, porque si las leyes ya están en los libros, lo, lo, lo normal sería que esas leyes se aplicaran, pero no se aplican. Entonces no creo que el problema se solucione con creando más leyes que no van a detener lo que está pasando, o sea, yo considero y hablando con otros analistas de que el tema de la, la salud mental el tema del, del uso de, 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 de narcotráfico el tema del bullying el tema de, de la erosión eh, familiar eh, que está pasando en los Estados Unidos, tiene mucho que ver uh, inclusive con el aumento de los suicidios en los jóvenes en la escuela
2: Así es, realmente de media eh, las familias estadounidenses hace unos 40 años eh, incluso pues, se sabe que eh, poseían muchísimas más armas de, de lo que tienen ahora una familia de media y estos sucesos no ocurrían. Eh, desgraciadamente en las últimas décadas se ha visto cómo eh, se han incrementado estos actos violentos por parte de normalmente jóvenes eh, y realmente la única conexión que tiene es que son todos jóvenes y que son um, hombres y que tienen eh, problemas de salud mental. Entonces la única conexión que podemos encontrar ahí no se trata de conexiones ideológicas, no se trata de, de otros factores más que eh, de salud mental. Entonces eh, realmente ahí es donde debemos ahondar eh, en estos problemas y ver qué se puede hacer eh, en, en esta ocasión. Y yo como maestra trabajando en un colegio y viendo cómo por ejemplo mi distrito ha reaccionado ante, ante estas noticias, eh, sí que tenemos... Eh, ideas en mente y, y programas a poner en, en funcionamiento lo antes posible para realmente tomar medidas que, que funcionen y que actúen contra esto y no lo que realmente se está proponiendo desde el Partido Demócrata.
1: Sí, porque inclusive la misma, la misma narrativa del partido con, con la, el tema de, la, de, la, de los controles pero sin embargo la, las escuelas siguen en, en, en su gran parte en Estados Unidos eh, eh, sin protección o sea, yo creo que sí, hay mucho... la
2: diferencia realmente entre escuelas privadas y escuelas públicas y vemos como las escuelas privadas realmente sí que han hecho esta inversión de tener eh, seguridad eh, sí. y normalmente incluso guardias eh, vemos en los casos de las, de las escuelas judías en en California en las que pues, uh, por razones de odio se sabe que son un gran target en Estados Unidos, por lo que ellos han tomado esto muy en serio hace muchos años y son eh, lugares que ya se encuentran altamente protegidos y que tienen un gran, muy buenos resultados. Entonces lo que nos toca ahora realmente es tratar de eh, trasladar este tipo de seguridad de las escuelas privadas a las públicas y realmente invertir eh, en la seguridad de, de nuestros niños, puesto que es ridículo que, por ejemplo, en bancos y otras instituciones se tenga un muy buen sistema de seguridad y que no estemos protegiendo a nuestros niños.
1: Sí, pero los políticos también, desde el presidente para abajo, todo tiene seguridad armada. Entonces, para nuestros niños... Sí, así no es. Y, y también,
2: pues... Apoyamos uh, conflictos internacionales enviándoles armamento, eh, por ejemplo en el caso de Ucrania con estos eh, tantísimos millones que se han enviado y que está muy bien uh, apoyar todas estas causas eh, internacionales en las que estamos luchando realmente con, contra, contra ese monstruo ruso que nos ataca pues, nuestra cultura occidental. Pero también tenemos que mirar un poco uh, hacia adentro, hacia nuestro país y hacia las cosas que realmente tenemos que hacer por, por nuestros ciudadanos y cómo mm, mejor protegernos. Entonces, si por un lado los demócratas apoyan eh, el uso de armas y enviar um, pues, todos estos recursos a, a luchar una guerra internacional, ¿cómo va a ser que en, en, terri en nuestro territorio no se apoyen eh, leyes que promuevan nuestra propia seguridad y la, pro eh, la seguridad de nuestros niños?
1: Un poco como el tema del Green New Deal. O sea, nos vamos a prohibir de, de sacar petróleo en nuestro propio país, pero vamos a comprárselo a otros que los otros sigan dañando el medio ambiente. O sea, es una cosa que, 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 que uno no entiende. Pero de las, de las cosas importantes que uno ve de, de estas tra de las tragedias es, es lo que queda en la mente de estos niños. O sea, el daño psicológico que ya van a enfrentar estos niños de ver a sus amiguitos asesinados, eh, un, un caos de, de, de esta categoría yo creo que esa parte y tú como maestra me, me dirás mejor el impacto que esto tiene psicológicamente en los niños pequeños
2: así es algo gravísimo eh, y realmente necesitarán muchísimo apoyo eh, de todos los medios y sobre todo de la comunidad para afrontar una situación así y, y pues de nuestra parte también, de parte de los profesores de parte de los padres, eh, hacer un, un esfuerzo muy grande para para sobrepasar esta situación tan horrible. Eh, realmente eh, lo que debemos hacer es enfocarnos en, en qué medidas sí que podrían ser útiles para que estos sucesos no ocurran y pues no caer en, en, en la vergüenza que de la actuación de, del Partido Demócrata aquí, por ejemplo, en, en, en el estado de Texas. Hemos visto lo que ha ocurrido en, en la conferencia de, del gobernador Greg Abbott cuando estaba... Eh, explicándole a los ciudadanos sobre el suceso y se encontraba con el alcalde de la ciudad de, de Ubaldi um, a su lado eh, pues en esta conferencia realmente incluso se encontraban en el evento eh, padres de, de niños eh, que estuvieron en el suceso y niños fallecidos por lo que fue eh, un evento en, en el que se dio el pésame en el que se trató de explicar la situación y, y apoyar también a, a las fuerzas eh, que estuvieran actuando en ese momento que también hicieron un, un trabajo excepcional en la medida que pudieron y vemos como eh, pues el, el señor um, Berto Karki, eh, pues encontró el peor momento posible para tratar de, de empujar su agenda y reivindicar eh, pues, uh, sus ideas en, en un momento tan doloroso como este, faltándole el respeto realmente a todos los asistentes y a los padres y a las familias que se encontraban allí. Y, y así es lo que vemos. La, eh, cómo se utilizan estas tragedias, estos momentos tan graves como eh, para manipular y para empujar eh, ideas que realmente no, no están haciendo nada por nuestra seguridad.
1: No, es una, una vergüenza y lamentable el, el hecho de la conferencia de prensa de que este político eh, quiso eh, aprovechar ese momento para, para atacar y, y olvidarse de, de, de dónde estaba parado, algo muy lamentable pero bueno, Sadi, te agradezco mucho el tiempo, se nos ha acabado el tiempo en este segmento esperamos tenerte de nuevo en el programa eh, nuestro pésame de este lado del mundo, a, a, de este lado a, a todo Texas, a todo el país, Estados Unidos eh, por esta tragedia así que gracias por tu tiempo una, una vez más y
0: esperamos tenerte pronto de nuevo aquí en el programa
2: Muchas gracias por la invitación
0: On Target con Willy Lora, periodismo auténtico y objetivo. Ya regresamos. On Target con Willy Lora, actualidad y puntos de vista integrales. Ya estamos de vuelta.
1: Ya estamos de regreso con su programa On Target con Willy Lora. Y me acompaña mi amigo y colega Jorge Bonilla de Marci Latino. Jorge, eh, bienvenido al programa, ¿cómo estás?
3: Saludos, Willy. Muy bien. Y muchísimas gracias, como siempre, por la invitación.
1: Jorge, venimos de conversar con, con Sadi Chávez sobre el tema de esta masacre en Texas, de todas las diferentes eh, eh, maneras que lo hemos visto, esta, esta tragedia. y Ella, que es una profesora de una escuela primaria. Ahí está en Texas y, y me acaba de contar, y relatar un poco de lo que ha estado pasando. Pero quería hablar contigo por el tema obvio, el tema de los medios y el tema de la politización de esto. Es increíble ver cómo uh, estos canales de televisión se fueron y se embarcaron indirectamente y rápidamente al tema del de control de armas y legislación en ese sentido. Mucho se ha hablado de la posibilidad de tratar de cambiar la narrativa porque las elecciones de noviembre... Eh, eh, no son muy favorables para el Partido Demócrata Vamos, están utilizando esta tragedia pero esto, eso es lo que creo que le ha dolido mucho a la gente que se haya tratado de politizar de esta manera por parte de los medios
3: lo que pasó en Texas. Yo, yo creo que si vemos cada vez más que el, el público hispano de Estados Unidos va confiando menos y menos y menos en, en los medios de prensa y es precisamente porque ve el público pues no es bruto y ve cómo se ha eh, tomado, tomado noticias y tomado tragedias para parcializar políticamente con ella, para hacer proselitismo político, y en el caso de, de esta masacre um, en, en Ubalde lamentable, o sea, una tragedia es, es horrible, es horrendo, como padre no, no quiero ni, ni, ni imaginar, esos niños son contemporáneos con mis hijos o sea que es, es eh, realmente una situación tristísima pero los medios hispanos nacionales lamentablemente no se han enfocado en, en traer información precisa sobre lo que está ocurriendo, información de la investigación en curso, de los sucesos, de los eventos, sino que ha habido un foco extraordinario mediante la narración de historias o el, como se conoce en inglés el storytelling eh, para, para traer un foco hacia lo que es el desarme civil, lo que es el control sí. de armas, sí. lo que es instaurar un régimen en el gobierno de Estados Unidos donde eventualmente se confisquen las, las armas de fuego que acá en Estados Unidos, pues lo, lo, una cosa que nos distingue del resto del mundo es que los ciudadanos estadounidenses tenemos el derecho al porte y a la tenencia de armas de fuego. Y, y eso ha sido algo que ha sido parte de, de lo que es la agenda programática de los medios de prensa de habla hispana, uh, lo, que es el, lo que es la inmigración. Eso es el número uno. El número dos es el aborto, pero el número tres es el desarme. Y entonces, lamentablemente, eh, han enfocado toda su cobertura desde ese norte narrativo.
1: Y es peligroso porque se deja de, de, de conversar con los de fondo el tema real el tema de la de la, de la enfermedad mental el tema del abuso de drogas el tema el tema del tráfico de de, de, de personas, el tema de, la, de, la, de, la, o sea, de las mismas crisis el bullying y todo lo que claro. está pasando con estos chicos, entonces se deja de tocar los temas fuertes y entendemos que hay una, es una historia humana muy grande, es una, es una es, o sea, esto ha sido un evento catastrófico para el Estado, pero ver a elementos como el vero el work que, que llega a interrumpir una conferencia de prensa, simple y llanamente para convertirse en el titular de los principales medios del país eh, es, es vergonzoso y eso lo vimos, y además de, de, de la utilización de los, de, de los, los familiares para, para seguir empujando esta agenda de control de armas que no tiene absolutamente... Eh, le hubiesen puesto, según los mismos analistas, todas las leyes que se tienen pensadas y eso no hubiese parado a este chico de hacer lo que
3: hizo. No, eh, y, y, y tocando eso brevemente, hay un patrón en, con todos estos tiroteos masivos. Pero una vez más, los medios nunca informaron sobre eso. Y este es el problema. Cuando pasó hace cuatro años el tiroteo de Parkland en Florida, también los medios de, de prensa hispana se enfocaron en el narrativa del control de armas y en, en, en darle tiempo pues, a, a, un, a, a padres particulares que estaban con el tema del control de armas y que estaban favorables a esa agenda. Pero nunca se habló. El caso de Parkland, por ejemplo, eh, todos los descalabros institucionales que llevaron hasta que se diera esa masacre. Porque, Willy, tú sabes que no es como que de un día para otro un chamaco se levanta de la cama y compra un fusil y decide que va a ir a acribillar una escuela. Eso no sucede, claro, sino lo que hemos no visto, pasa. hemos visto un patrón de conducta donde es alguien que, que vive en un ambiente de alguna disfunción familiar, donde hay algún tipo de... De, 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 de alejamiento de la sociedad, alguna marginación o marginalización social donde no hay esa estructura familiar, donde hay quizás algún trastorno mental o antecedente o síntomas, ya en este caso del de Ubalde, ya se está hablando de que maltrataba animales, eso no se sabía, Increíble, pero ya se no está viendo sabía. que abusaba animales, o sea que hay un historial de algún tipo de trastorno mental, de algún tipo de de intervenciones de, de, de a, indicios donde sí. debió haber habido algún tipo de intervención y entonces cuáles son todas estas cosas que no se hicieron que llevaron a que tuviese una revisión de antecedentes limpia a la hora de comprar el rifle todas estas cosas que pasaron sí. ahora está saliendo estuvo en un chat en un grupo de chat de Instagram antes de salir a hacer, eh, cometer esta barbarie y que entre los que estaban en el chat había un agente retirado del FBI. Sí. O sea, hay uh -huh. todo un hilo de adultos que sabía que algo andaba mal con este personaje antes de que saliese a hacer esta fechoría. Y no se habla de todo eso uh -huh. porque queremos ir por, por lo, más, eh, lo más simple que es esta narrativa de... de tratar de provocar un desarme civil en los Estados Unidos, que no va a pasar.
1: Eso no va a pasar,
3: no va a pasar. Y la razón para los que nos escuchan en Latinoamérica por la que esto no va a pasar es porque Estados Unidos es un país formado en revolución y los próceres de este país, los fundadores patrios de este país, en los documentos orgánicos de este país, como lo que es su constitución, determinaron que, que para preservar la, la libertad de los ciudadanos era necesario que los ciudadanos tuviesen acceso y vamos a usar el lenguaje de la prensa y el lenguaje de los medios era necesario que sí que los ciudadanos tuviesen acceso a armas de guerra sí. era necesario y eso lo dice en la constitución y lo ratifican las cartas federalistas que son el exégesis constitucional contemporáneo de ese momento donde mm -hmm. los fundadores patrios explicaron por qué era que iban a colocar estas enmiendas. Sí. Y en el, y en el sí. caso del control de, de, de la posesión de armas, James Madison en la federalista número 46 explica que, que en el hipotético de que hubiese que, 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 que el gobierno federal montase un ejército sí. hay que tener una milicia para tener en, 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 en o sea, para tener en cheque para preservar la libertad del pueblo entonces se han ido por esa narrativa pero eso no va a ocurrir eso no va a ocurrir señores cubran la noticia cubran todos estos fracasos institucionales que llevaron a que este muchacho se hiciera esta arma de fuego y cometiese esa fechoría
1: y que cada día son más o sea son más estos actos violentos cada día eh, 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 sí, está más este deterioro a, a, social que estamos social, viendo sí. el, el abuso de droga el, 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 los padres no poniendo la atención a sus hijos o sea, eso eso ha traído mucho de lo que hemos visto porque o sea, los, los, estos chicos se van a refugiar donde sus amigos, a refugiarse en un iPad a refugiarse en, 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 en un celular entonces yo creo que eso tiene mucho que ver con lo que estamos viendo y lo que se ha ido comentando en, en cuanto a eso sí. me queda un minuto solamente Jorge y antes de, de dejarte ir quería, quería preguntarte ¿Qué va a pasar con los medios? ¿Van a seguir así? O sea, ¿no, no, no piensan, no pensarán que tienen una responsabilidad informativa?
3: La, lamentablemente yo no veo no, no le veo un, un remedio a corto plazo a esto. Por eso toca consumir prensa independiente medios independientes que no sean medios hegemónicos voces como la tuya, Willy, voces como tantas otras que están por ahí que, que traen el verdadero balance a la noticia y la verdadera perspectiva de la noticia, eh, donde no hay esa línea narrativa hegemónica de una prensa hegemónica y, y se vea realmente el balance de todos los aspectos, de todos los hechos que se ven en el día a día.
1: Bueno, muchísimas gracias por tu tiempo, como siempre. Bienvenido aquí al programa. Vamos a seguir conversando sobre ese tema, así que muchísimas gracias.
3: Gracias a ti, Willy.
1: Bueno, vamos a nuestra última pausa. Al regresar, se hace la primera denuncia internacional por genocidio al candidato a la presidencia de Colombia, Petro. Ya venimos con más después de la pausa.
0: On Target con Willy Lora. Periodismo auténtico y objetivo. Ya regresamos. On Target con Willy Lora. Actualidad y puntos de vista integrales. Ya estamos de vuelta.
1: Ya estamos de regreso con nuestra última parte de este programa especial On Target, como el Y ahora me acompaña desde Miami eh, nuestro amigo François Cobart, quien está llegando a Estados Unidos a hacer una denuncia en contra del candidato a presidente por la izquierda en Colombia, uh, el señor Petro. Uh, Cabard, eh, François, bienvenido al programa, ¿cómo estás?
4: Muy bien, muchas gracias. Quiero aclararte que la denuncia ya está presentada y radicada.
1: Perfecto. Entonces, cuéntanos un poco porque es una denuncia muy interesante, es muy importante. Estamos hablando de, de crímenes de derecha humanidad. Eh, escuchamos a la congresista, eh, eh, una congresista de la Florida, que dijo, a uh, María que dijo en esta semana que el señor Petro también, además es ladrón, terrorista, o sea, lo, lo, le ha llamado un montón de, de nombres también por este lado. Hablemos un poco
4: de en qué se basa la denuncia que ya está radicada, eh, François. Y señor, es, es fundamentalmente en la impunidad que durante 32 años viene disfrutando el señor eh, Gustavo Petro, eh, no obstante ser un eh, responsable de cometer crímenes de guerra, genocidio, crímenes de lesa humanidad, además de infracciones gravísimas al derecho internacional humanitario. Es, es, una, es un prontuario eh, abominable y cuya impunidad es a todas luces intolerable para mí.
1: Y es, es increíble porque mucha gente se preguntaría por qué eh, este candidato Petro eh, en Colombia se mantiene en eh, eh, o ha estado y se ha mantenido eh, en la preferencia del voto para estas próximas elecciones a pesar de, de las denuncias que se le han hecho y del historial que tiene eh, este, este candidato ahí en Colombia.
4: Mira, yo, yo llego a estas instancias internacionales, como bien lo mencionaste al inicio, en, en España y acá en los Estados Unidos, a raíz que agoté las vías eh, y las posibilidades que tenía en Colombia. Infortunadamente en Colombia estrellé contra una, unos sectores de la institucionalidad, sobre todo en el, en el, en el poder público de la justicia, que definitivamente obran para favorecer a, al señor Gustavo Petro y no para... Hacer justicia ni buscar eh, se haga justicia. Esto te lo digo porque yo hace. ¿Perdón? No, 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 sí. Sí, porque hace cuatro años que yo descubrí a, a través de un derecho de petición que le ve al Ministerio de Justicia y del Derecho Colombiano que este señor no estaba amnistiado ni indultado conforme al ordenamiento legal que para tales efectos se había establecido en el mal llamado Acuerdo de Paz firmado con esa narco con esos narcoparamilitares de la izquierda colombiana llamado M-19 a partir de ahí inicié una acción ante las autoridades competentes, Consejo de Estado y Corte Suprema que fueron desestimadas con una pobreza argumental desde el punto de vista jurídico eh, extrañísima y a partir de ahí eh, busqué la alternativa de la justicia por fuera y llegué a la jurisdicción universal que es justamente la, el fundamento de toda esta denuncia yo pensaría, que, yo pensaría
1: que, o me gustaría pensar, que Estados Unidos, que es un aliado eh, de Colombia por muchísimos años en toda la lucha contra el narcotráfico, de la guerrilla y todo eso, eh, por lo menos debiera de llamarle la atención, y creo que por eso es lo importante de la denuncia también aquí en Estados Unidos, de, de que la justicia interna en Colombia le haya puesto todas las trabas a, a este tipo de, de, de investigación y denuncia que tú vienes a hacer en Estados Unidos. O sea, la gente se lo, se lo encontraría, por lo menos en Estados Unidos, un poco interesante de que hayas que traer hayas tenido que traer el caso a Estados Unidos y a España porque la misma justicia en Colombia no no, no le da esa garantía del debido proceso a una denuncia que viene eh, según según tu planteamiento bien eh, eh, bien explicada y bien documentada por encima de todo
4: es que mira es que Estados Unidos eh, ha fallado porque por lo menos en esta denuncia mía yo 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 denuncié 40 Noticias criminales, pero el Centro Nacional de Memoria Histórica de Colombia tiene más de 5.900 crímenes y, e infracciones graves al derecho internacional humanitario cometidos por el M-19. Yo nada más pude 40, pero de estas 40 hay tres que involucran ciudadanos norteamericanos, tres crímenes de lesa humanidad. Es que el M-19 fue el movimiento narcoparamilitar de la izquierda colombiana que incursionó y sentó el precedente para la macabra industria del secuestro. Ellos en, en, en Cali, Colombia, mi ciudad, se secuestró el M-19 al gerente general de Sears Roebuck, ciudadano norteamericano. Ese secuestro sigue impune. El M-19 en Bogotá, Colombia, secuestró a un predicador norteamericano y lo asesinó mientras estuvo en cautiverio. Eso sigue impune. Y el más reciente de todos... Cuando en, 1900, en el 1980 el M-19 secuestra a la Embajada de República Dominicana a 53 personas durante 61 días, 35 de esas personas eran personas internacionalmente protegidas, valga la pena la redundancia, porque eran personal diplomático debidamente recrutado. Eh, acreditado en Colombia, 16 de esos 35 eran embajadores y entre ellos el embajador norteamericano, el señor Diego Asensio. Ese secuestro, esa tortura, esa amenaza de muerte a la que sostuvieron a este embajador durante 71 días en caso de que el gobierno no se sometiera a las peticiones del M-19 o se intentaba una operación de rescate, eso sigue impune, eso es... Para los ciudadanos norteamericanos que confían en su justicia, que además es una justicia que opera en Colombia, tenemos el 93% de impunidad. Para los ciudadanos norteamericanos tiene que ser intolerable, que siga eso. Y para mala fortuna del señor Gustavo Petro, eso por ser un crimen de lesa humanidad, no prescribe. Acuérdate que Augusto Pinochet. Sí. Eh, a los 83 años, este señor Gustavo Petro tiene 18, 19 años menos que Augusto Pinochet Y hasta aquí le llegó la impunidad
1: Sí, es increíble porque yo creo que lo que mucho le sorprende a toda la audiencia Aquí en Estados Unidos eh, y, y, en, y en Centroamérica Es el hecho de que una persona con ese, con ese background con, esa, eh, con ese historial eh, delincuencial y criminal como, como la, la se denuncia Uh, tenga esta posibilidad de tomar las riendas de un país que, que es clave en lo que viene siendo la seguridad hemisférica, el tema del narcotráfico uh, para, para no solamente Estados Unidos, sino para el mundo. Es Pero increíble. es
4: parte, es parte de una estrategia comunicacional porque uh, uh, en Colombia, como en la Alemania nazi, guardar las proporciones, obviamente se normalizó y se viene normalizando se viene normalizando desde hace más de 60 años que estos narcoparamilitares de la izquierda colombiana no son criminales ni son terroristas, ellos son insurgentes, ellos son rebeldes, ellos son revolucionarios, nada, son peores, son quienes mm -hmm. sentaron el precedente, son, son unos criminales de lesa humanidad, pero... A la población colombiana, y yo en este caso sí si me excluyo, la, la población col colombiana se adormeció y está convencida que no hay nada que hacer, que eso ya quedó así, que si tú hablas al respecto eres un guerrerista, eres una persona que no pasa la página, eres un intolerante. El ordenamiento penal internacional desde 1945 con el estatuto del tribunal. Internacional Militar de Nuremberg en 1948 cuando se promulgan los derechos universales del hombre y en 1968 cuando se promulga la convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad estableció que esto no se podía dejar impune porque era peligrosísimo y en Colombia sí que sabemos los peligros que encarna la impunidad
1: y, y, y es, y es, y es como, como tú dices o sea, es como, y uno se pone a pensar uno se pone a pensar Estamos, y, y vuelvo a la, a, la, a la pregunta anterior, estamos frente a unas elecciones que para Colombia no solamente van a ser históricas, van a tener una, un efecto y un impacto eh, que va a durar mucho tiempo lo que se decida en estas próximas elecciones. Tenemos a la izquierda con la agenda globalista tomándose país por país en Centroamérica, en Sudamérica, eh, se espera también que el mismo Lula da Silva pues, te, tome control de Brasil una vez más, que es el poderío económico de Sudamérica, y que Colombia esté a la puerta de embarcarse y de, y de posicionar a una persona como el señor Gustavo Pietro en la, en, la, en la primera magistratura del país. Es algo que en cierto círculo es casi impensable. Eh, mirando la, mirando la, las consecuencias de este otro gobierno que hemos tenido en la región, como el mismo Castillo, que hemos visto lo que ha pasado con, con Castillo, o sea, en el Perú o sea, nos no, no ponemos a pensar, o sea, ¿qué está pasando con nuestra región? ¿Por qué la gente a estos casos a estos temas, a esta agenda le están haciendo mucho más atención, o le están poniendo más atención que a otras agendas que son a lo mejor no de su completa eh, de su completo gusto pero no reflejan lo que es el background o la historial de elementos como como Petro.
4: Lo que pasa es que eh, aunque la, las comparaciones son odiosas en ca, el caso como, eh, como el de Perú, los que cita, los más recientes, como el de Chile como el de la misma Argentina es que en medio de todo tú lo puedes atribuir a la candidez de las personas porque esos candidatos no tienen antecedentes penales, no son criminales de lesa humanidad, es que la situación de Colombia es vergonzosamente extraordinaria por el perfil y el prontuario de quien está a la cabeza de la supuesta izquierda, que no es otra cosa que el narco para el militarismo de la izquierda colombiana. Es que eh, ni Lula da Silva ni Boric en Chile, ni el señor Castillo en Perú, ni los Kirchner y, y sus sucesores Fernández allá en, en Argentina, ni Lula da Silva es que los que tú, el, el mismo Rafael Correa, ellos pueden haber sido cómplices y pueden hasta simpatizar con criminales de lesa humanidad como los, que, los del régimen cubano, pero no lo son es que en Colombia este señor Gustavo Petro es un criminal de lesa humanidad es un genocida hasta ahora impune eso no es tolerable y no se puede tolerar y mucho menos una nación grande como Estados Unidos cuya justicia se impera porque ten presente y uh -huh. lo reitero si ya lo había dicho que en Colombia la, el, el, el índice de impunidad en nuestro poder judicial es, alcanza índices del 93%. Eso es inaceptable.
1: Francia, ¿cómo tú has recibido, cómo ha recibido la gente, la, la denuncia aquí en Estados Unidos, en España? ¿Cuál ha sido ese recibimiento por parte de las, las autoridades judiciales a, a tu petición?
4: Eh, es un mecanismo, eh, Willy, que nunca se ha utilizado, que nunca se ha implementado. Entonces agradezco muchísimo que, que, que yo haya podido radicar la denuncia. Y obviamente, aunque esto tiene unas consideraciones especiales por tratarse de, de violaciones graves al derecho internacional humanitario, los aparatos de justicia no están ni tienen por qué ajustarse a ello. Entonces yo estoy ajustándome a cada aparato de justicia. Por ejemplo, yo tengo que conseguir abogado en España y muy seguramente tendré que, tendré que hacer lo mismo acá en Estados Unidos una vez el el Justice Department eh, me, me haga parte y me notifique aquí en Estados Unidos es mucho más hermético el manejo de la justicia, ya en España tengo juez asignado tengo ya, o sea, conozco eh, 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 dónde está el proceso, acá en Estados Unidos no, entonces es normal, ¿sabes Willy? Acuérdate que llevamos 32 años de impunidad ¿Qué uh -huh. tanto es esperar un rato más mientras uh -huh. estas justicias que sí, la justicia de estos países que sí opera
1: ¿Y qué, ¿Qué tan complicado es este tipo de denuncia? Y ahora mirando desde el punto de vista eh, directamente tuyo personal, ah, porque también es importante eh, entender de que este tipo de denuncia no se hace nin, que, eh, sin ningún tipo de riesgo y viniendo más de, de, de un país como Colombia que ya sabemos cuál, es la, cuál ha sido esa tradición. Cuéntame un poquito, un poquito sobre eso. Eh, esa, eh, este, este sacrificio también personal porque estás poniendo en riesgo mucho de, de lo que estás haciendo
4: Mira, yo nunca desde que empecé hace cuatro años con esta denuncia a, a, a estructurarla, a documentarme a estudiar a escribir, a reflexionar jamás dudé en que el precio que tendré que pagar y que he pagado hasta ahora en cuanto a sacrificio y todo sería gigantesco, pero nunca, jamás va a ser tan grande como eh, el precio que han pagado los uniformados de nuestra fuerza pública en Colombia, que durante 60 años nos han defendido con entrega, con compromiso, con sacrificio y con muchísimo profesionalismo de esta amenaza narcoparamilitar de la izquierda y sus familias. Entonces yo yo no podía yo no podía ser inferior y si de alguna manera el universo me fue llevando a esto con los estudios que he realizado y con la posibilidad de tener el tiempo y la voluntad para dedicarlo, claro que los tengo claro, los tengo presentes y sé que estoy poniendo en riesgo no solamente mi vida, Willy, también mi honra y mi buen nombre, porque si algo de lo que yo pongo en esa denuncia es mentira, el, su, el señor Petro, Gustavo Petro, podrá fácilmente contradenunciarme. Entonces creo que es algo que había que hacer y desde el fondo de mi corazón sentí que se me ocurrió y no voy a serle inferior a eso. La vida me ha bendecido de muchas maneras que jamás he pensado merecer. Entonces ahora creo que estoy diciéndole a la vida no te equivocaste conmigo porque estoy a la altura de los, de los retos por las bendiciones que me has dado. Juan
1: bueno, François, quiero desearte toda la suerte del mundo en, en este proceso y el apoyo de, de, de gente que, que en realidad te, te quiere, te, te, te estima y, 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 y venera el esfuerzo que estás haciendo en, en favor de, de lo que es el Estado de Derecho y que las personas que hayan cometido este tipo de crímenes en Colombia y en otras partes sepan que hay personas como tú que van a, a hacer la lucha y que van a, a traer a la luz eh, estos pasados, estos oscuros pasados, estos personajes que quieren tomar poder en, en nuestros países, en cierta manera, eh, eh, sabiendo nosotros que sería un futuro muy incierto. Así que muchísimas gracias eh, por el tiempo y te deseamos toda la suerte del mundo.
4: A ti, Willy. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Un abrazo.
1: Bueno, Llegamos al final de este programa especial en donde analizamos la tragedia en Texas y la muerte de 19 niños y dos profesores en manos de un asesino de 18 años. También conversamos con François Cavar sobre su denuncia penal internacional en Estados Unidos y España en contra del señor Gustavo Petro, candidato a la presidencia de Colombia. Quiero darle las gracias a mis invitados, Sadi Chávez Díaz, profesora de la escuela primaria en Texas, Jorge Bonilla, director ejecutivo de MRC Latino, y a François Cabar, ciudadano comprometido con los derechos humanos y la democracia en Colombia, por sus análisis. A nuestra audiencia le agradecemos la atención y su tiempo a este programa especial y los invitamos a que nos acompañen la próxima semana con otra entrega más de On Target con Willy Lora. Y recuerda, es duro fracasar, pero es todavía peor no haber intentado nunca triunfar. Que pasen un excelente fin de semana.
0: On Target con Willy Lora. Gracias por su compañía. Escúchanos nuevamente nuestra próxima entrega en Radio 97.9 FM en iHeartRadio.